0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Bà Nhật và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Singapore và Brunei. Darussalam từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023.
0: Hà Nội hơn 4.200 tân binh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi non sông.
2: Ngân hàng nhà nước tổ chức cuộc họp với một số tổ chức tín dụng để nghe báo cáo về tình hình cho vay bất động sản.
0: Lễ hội xuân hồng hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: động đất kinh hoàng ở thổ Nhĩ Kỳ, con số thương vong còn tiếp tục tăng.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng tìm hiểu thông tin để bảo hộ công dân Việt Nam.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ bổ nhiệm thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương nước này vào ngày 10 tháng 2 tới. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam, Huntan Haji Hassaman Burkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa, xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023.
2: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tối qua, Ban thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm phối hợp với Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh tên người sáng mãi”. Tới dự có các đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng vụ lý luận chính trị, Ban tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Việc tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua hình thức sân khấu hóa là sáng kiến của Đảng Bộ quận Hoàn Kiếm nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin và sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng Bộ quận vững mạnh, phát triển quận và thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại. Chương trình sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với thực hiện chủ đề năm của quận Hoàn Kiếm, kỷ cương, an toàn, phát triển. Thông qua hai vở kịch, Bắc Hồ và mùa xuân năm ấy và vở đoàn kết là sức mạnh, quận ủy Hoàn Kiếm mong muốn sẽ truyền tải được tới các đại biểu tham dự hình ảnh về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, người đã hiến dâng chọn cuộc đời của mình vì độc lập, dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với tình cảm kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã luôn chủ động, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào từng nhiệm vụ chính trị của quận. ban chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng chương trình số 01 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận vững mạnh và cụ thể hóa bằng các đề án để triển khai thực hiện.
0: Hôm qua, ngày 6 tháng 2, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban văn trận tổ quốc Việt Nam thành phố đã về dự tặng hoa chúc mừng các tân binh. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong năm 2023, Hà Nội có 4.240 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 3.500 công dân nhập ngũ quân đội với 6 đảng viên. 1393 công dân trong đối tượng đảng, hai tân binh là cán bộ, công chức, viên chức, trình độ đại học là 408, cao đẳng là 329, trung cấp là 90 tân binh và 740 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Trong không khí trang nghiêm và rất đỗi tự hào của ngày hội, các tân binh đã thể hiện quyết tâm học tập, gian luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên cả nước, đợt giao nhận quân năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 2.
2: Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 273 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành của thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố chủ động ra soát, đối chiếu với kho bạc nhà nước Hà Nội. Báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và đề xuất kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023. Mức vốn ngân sách thành phố kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch ngân sách thành phố năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2023. Báo cáo giải trình phải làm rõ nguyên nhân giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn đã giao và các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép đã áp dụng để khắc phục cam kết giải ngân hết số vốn ngân sách thành phố năm 2022, đề xuất kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu kho bạc nhà nước Hà Nội báo cáo số liệu giải ngân tổng thể của toàn thành phố của từng cấp ngân sách, cấp thành phố và cấp huyện và chi tiết của từng dự án sử dụng vốn ngân sách cấp thành phố. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu trình hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện.
0: Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Ủy ban dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng theo nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là giả soát việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố ra soát quy trình cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý, giấy chứng nhận của cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức cá nhân đang tham gia hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Bộ Công Thư cũng đề nghị các tỉnh thành phố ra soát kiểm tra việc thực hiện giấy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định cho các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.
2: Thưa quý vị, chiều qua mùng 6 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp nội bộ với các vụ ngành trực thuộc và các ngân hàng để nghe báo cáo về tình hình cho vay trong lĩnh vực bất động sản của hệ thống. Cũng có thể hiểu đây là động thái Ngân hàng Nhà nước đang xem xét, đánh giá những khó khăn vướng mắc để tìm cách tháo gỡ cho phù hợp.
0: Mới đây, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 theo báo cáo tài chính của các nhà băng đến cuối năm 2022 không ngân hàng nào có dư lợi cho vay kinh doanh bất động sản vượt quá 30% tổng dư nợ cho vay khách hàng nhiều ngân hàng cho rằng các nguồn vốn cho vay bất động sản đều đi vào nhu cầu mua nhà thật nên rủi ro nợ xấu ngân hàng không cao chất lượng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản ngày càng được cải thiện ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết: Đối với bất động sản thì uh, chúng tôi cũng sẽ thực hiện đúng theo cái chủ trương của chính phủ là hướng uh, để hỗ trợ cho những người mua nhà và đối với các dự án là uh, thực sự là uh, tốt và đáp ứng được cái
3: quy định về pháp pháp lý của uh, nhà nước ấy, thì chúng tôi cũng sẽ
0: uh, xem xét để cung ứng vốn kể cả cho các cái chủ đầu tư, các cái dự án mà đang trong quá trình hoàn thiện cũng như là đặc biệt
3: là đối với người mua nhà.
0: Phát biểu tại cuộc gặp mặt nhân dịp đầu xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng chiều ngày hai mươi bảy tháng một vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh ngành ngân hàng cần ra soát, điều chỉnh chính sách phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp, nhà ở xã hội và cho công dân tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản cả về phía người bán và người mua. Ông Đào Minh Tú, Phó Tổng đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm:
3: thì vừa qua thì Thủ tướng có cái chỉ đạo là cũng quan tâm đến những cái lĩnh vực bất động sản đặc biệt, đó là lĩnh vực mà giúp cho người dân có tiền để mua nhà, nhà xã hội cũng như những cái nhà ở mà thực sự để phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của người dân. thì từ trước đến nay thì Ngân hàng Nhà nước vẫn coi đây là một lĩnh vực quan tâm và cũng vẫn chỉ đạo các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện để cho những cái lĩnh vực à, à, mua nhà ở xã hội của người dân được
0: khai thông cũng như là có cái nguồn lực để người dân mua được nhà. Theo Bộ Xây dựng, từ cuối năm 2022 và trong năm 2023, một số doanh nghiệp địa phương, địa ốc sẽ phải chịu những áp lực trả nợ trái phiếu trước hạn cho nhà đầu tư vì nhiều nguyên nhân, trong đó có thay đổi chính sách kiểm soát trái phiếu phát hành của doanh nghiệp thì đến cuối năm 2022 giá trị hàng tồn kho và quỹ đất và các dự án xây dựng ở Giang lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng tăng rất mạnh so với trước đó
2: dự kiến vào thứ tư tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức hội nghị qua đó để nắm bắt khó khăn lắng nghe ý kiến đề xuất của doanh nghiệp bất động sản nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giữa thị trường bất động sản với ngành ngân hàng đây là cuộc họp được cộng đồng doanh nghiệp bất động sản chờ đợi với kỳ vọng tín dụng cho thị trường bất động sản sẽ có khởi sắc từ đầu năm
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, xã hội càng phát triển, áp lực đặt lên vai của người phụ nữ càng lớn. Nhưng dù ở cơ vị nào, lĩnh vực nào, chúng ta đều bắt gặp những tấm gương phụ nữ vươn lên và làm thủ chủ lĩnh vực mà mình đã lựa chọn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội cũng ghi nhận nhiều nữ doanh nhân rất thành công, góp phần cùng tạo dựng thành tích chung cho ngành nông nghiệp thủ đô. Tốt nghiệp chuyên ngành luật nhưng quyết tâm chinh phục giấc mơ dược
3: liệu đã thôi thúc chị Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, biến 25 hectare đất sỏi đá trải dài tại hai xã Bắc Sơn và Xuân Giang thành vựa dược liệu hữu cơ lớn nhất trong vùng. Với những loại cây chủ lực là cây trà hoa vàng, Hakoda, kim ngân, thìa canh, dô mèo, khôi tía, bán chỉ liền và cắt cánh, khu vườn dược liệu cứ thế lớn dần. Từ chỗ chỉ là hộ sản xuất nhỏ, này cơ sở của chị Tuyền đã phát triển thành Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn với trên 50 loại dược liệu khác nhau và hiện tại vẫn đang mở rộng thêm trên địa bàn xã Bắc Sơn. Mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Bà Nguyễn Thanh Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn cho biết.
1: Từ cái những cái việc là, đầu tiên của mình là yêu thiên nhiên cây cỏ rồi thấy là nó có cái cái công dụng chữa bệnh rất tốt, giá trị của nó không được đặt đúng chỗ và từ đó thì mình đi nghiên cứu sâu rồi tìm hiểu từng vùng thổ nhưỡng để thích hợp với từng loại dược liệu. Rồi sau, sau khi trồng thì cũng đưa đi nghiên cứu theo cái quá dược để xem có đủ cái theo dược liệu hay không.
3: Dù chưa từng học qua trường lớp hội họa, nhưng với niềm đam mê, tình yêu nghệ thuật cùng đôi bàn tay khéo léo. Chị Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở sản xuất tranh gạo tại huyện Sóc Sơn đã thổi hồn vào từng hạt gạo tạo nên những tác phẩm độc đáo, tình xảo, ngợi ca nét đẹp quê hương đất nước, con người Việt Nam. Từ hạt gạo quê hương, những bức tranh gạo đầy màu sắc đã ra đời. Đam mê cái đẹp, cái lạ của hồn quê Việt Nam, chị Vân đã tạo cho mình được một lối đi riêng. Chị Nguyễn Thị Vân, chủ cơ sở sản xuất tranh gạo Vân Quân, cho biết. Mình có dự kiến là là, có thể là mình sẽ, thứ nhất là mình mình sẽ luôn luôn để mà thiết kế về mẫu mã, mẫu mã cũng như là về các cái... Uh, nội dung của bức tranh ấy và theo chủ đề đặc biệt là như ở Việt Nam mình là theo chủ đề ví dụ như là quê hương đất nước cũng như là chủ đề về phà danh nam thắng cảnh của Việt Nam ấy thì mình uh, muốn là thiết kế làm sao để cái mẫu mã nó thứ nhất là độc đáo và luôn luôn đổi mới về mẫu mã. Nhiều mạnh dạn đẩy mạnh kinh doanh online qua các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội và livestream. Trị Trịnh Kim Thư, tổng giám đốc Công ty Cổ phần MD Queen không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, còn giúp các sản phẩm tiếp cận với khách hàng quốc tế. Để tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm, CEO MD Queens đã kết hợp cây xạ đen với bảy loại thảo mộc thiên nhiên như trinh nữ hoàng cung, trà xanh, rau má, cỏ ngọt, gạo lứt huyết rồng và đặc biệt là nấm linh trì. Sản phẩm được thiết kế dạng bột khô trong túi lọc vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Trà xạ đen MD Queens sản xuất theo tiêu chuẩn ISO với ba tiêu chí không hương liệu, không chất tạo màu, không phụ da độc hại. Sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam bà Trịnh Kim Thư tổng giám đốc công ty cổ phần MD Queen cho biết
2: nhờ những cái giải pháp này mà sản phẩm của chúng tôi đã đến tiếp cận được rất nhiều khách hàng và thậm chí cả những khách hàng trong nước cũng như ngoài nước chúng tôi hiện tại cũng đang là đơn vị mà duy nhất đạt cái tiêu chuẩn chất lượng để được bán trên sàn thương mại điện tử chợ nhà mình .gov.vn của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hay là sàn thương mại điện tử của Viettel Post. và sản phẩm trà xạ đen MD Queen cũng là sản phẩm mà duy nhất mà đạt cái tiêu chuẩn để bán trên sàn thương mại điện tử quốc tế ebay.com
3: Năm 2023 này, nông nghiệp của thủ đô đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn hành, sự tham gia không mệt mỏi của những người nông dân dám nghĩ, dám làm, cùng sự vào cuộc của những doanh nghiệp đầu tàu gương mẫu, đặc biệt là những người phụ nữ chịu thương chịu khó, nên nông nghiệp của Hà Nội sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 2 là ngày thứ 6 trong đợt sản nước 8 ngày phục vụ gieo cấy vụ đông xuân khu vực miền Bắc. Đến thời điểm này, diện tích đã lấy nước đạt hơn 430.000 ha, tương đương khoảng 86% diện tích. Nhiều địa phương lấy nước ở mức cao nhưng vẫn còn một số nơi lấy nước thấp. Các địa phương như Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh lấy nước đạt mức từ 95% đến 100%. Còn Hà Nội và Hưng Yên lấy nước đạt thấp mới được hơn 60% diện tích. Đáng chú ý, đây là đợt xả nước cuối từ các hồ chứa trong năm nay. Các địa phương cần tận dụng hiệu quả nguồn nước này để tiết kiệm cho mùa khô năm nay.
0: Chiều qua, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lấy nước phục vụ sản xuất vụ lúa xuân 2023 tại Hà Nội. Trực tiếp kiểm tra trạm bơm Trung Hà, Đoàn Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một trong những trạm bơm chính lấy nước trên hệ thống sông Đà, hiện gần như không thể vận hành do mực nước tại đây trong đợt bột và cả mấy ngày đợt hai đều thấp hơn so với mực nước thiết kế và thấp hơn cả so với năm ngoái để đảm bảo nước đổ ải giao cấy đoàn công tác đề nghị thành phố cần khẩn trương có giải pháp chỉ đạo các địa phương cần phối hợp với công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức vận hành hết công suất các trạm bơm chủ động chữ nước vào các khu trũng và hệ thống canh mương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng cho cây lúa sau khi cấy. Và về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với thành phố xây dựng phương án đầu tư nâng cấp các trạm bơm. Thưa quý vị và các bạn khác với hàng nghìn lễ hội xuân đầu xuân diễn ra trên cả nước, Xuân Hồng là lễ hội duy nhất mà những người đến tham dự không mong điều gì cho bản thân mình, mà đến để trao tặng những món quà sự sống. Với thông điệp, hiến máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc, lễ hội Xuân Hồng 2023 được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, dự kiến tiếp cận tối thiểu 30.000 người, thu hút khoảng 10.000 người tới tham gia hiến máu và tiếp nhận 8.000 đơn vị máu phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.
1: Thưa quý vị, dù thời tiết Hà Nội những ngày này có mưa phùn và khá lạnh, song rất đông người dân đã đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương xếp hàng đăng ký hiến máu tình nguyện. Ai cũng hồ hởi với tâm nguyện trao đi giọt máu quý giá để nhận về niềm hạnh phúc. Là công nhân công ty môi trường đô thị Hà Nội, công việc khá vất vả và bận rộn, nhưng hễ khi nào có đủ điều kiện sức khỏe, chị Nguyễn Thị Mai lại sắp xếp thời gian để tham gia hiến máu dáng người nhỏ bé với nước da cháy xạm vì nắng gió nhưng trong đôi mắt người phụ nữ 36 tuổi vẫn ánh lên niềm hạnh phúc khi được trao đi giọt máu nhân dịp đầu xuân năm mới để giúp đỡ người bệnh nói chung là nếu như mình biết trước về việc hiến máu này thì chắc mình đi hiến từ lâu rồi nhưng mà đây cũng là cái duyên do con của bạn mình ấy cũng đang phải điều trị trong bệnh viện này thì mình thấy cảm thấy thương cho những người bị bệnh hiểm nghèo Mình cảm thấy là mình có sức khỏe thì mình cứ đi hiến thôi. Còn với ca sĩ Thu Hường, hiện đang công tác tại Nhà hát Công an Nhân dân, đã tròn một thập kỷ chị đồng hành với lễ hội Xuân Hồng. Vừa trái hết mình với những ca khúc sôi động và ý nghĩa trong lễ khai mạc. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã cùng với nhóm bạn của mình tham gia hiến
2: máu tình nguyện. Hôm nay thì à, à, biểu diễn trên chương trình lễ hội xuân hồng lần thứ 16 thì chúng tôi có bốn nghệ sĩ đi cùng với tôi nữa và chúng tôi đã đã thống nhất là biểu diễn xong là sẽ cùng nhau hiến máu. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình đã truyền được một cái năng lượng, cái lửa là để cho mọi người cùng với mình tham gia hiến máu mang lại rất rất nhiều bởi vì ngay chỉ cái nhìn nhìn trên cái khi mà mình vừa hiến máu xong thôi mình đã một lần được gọi là kiểm tra cái sức khỏe của mình rồi. Trong khuôn
1: khổ lễ hội Xuân Hồng năm 2023, Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép triển khai nhiều chương trình hấp dẫn, nổi bật là chiến dịch truyền thông Hiến Máu biso One Chiến dịch này được tổ chức tại nhiều nơi trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Năm nay, chiến dịch trở lại với thông điệp, khi bạn Hiến Máu, bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn thế nữa. Hiến Máu không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận, mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn bên cạnh đó chương trình hiến máu cặp đôi và ghép đôi hiến máu cũng đã thu hút được rất đông các bạn trẻ tham gia
3: một giọt máu cho đi và một cuộc đời lại thì mình cũng uh, theo tâm thế là hiến máu để biết đâu giọt máu của mình lại uh, có thể cứu sống người khác thì mình cảm thấy đó đấy là điều hạnh phúc nhiều bạn trẻ thế giới trẻ đi hiến máu hơn thì như thế là sẽ giúp ích cho xã hội mình rất nhiều. Trước mình rất
0: muốn ý, mình rất được gây nhìn rất muốn. Ý, nhưng mà những lần nhìn Kim Tiêm là mình huyết áp mình lại tăng lên. nên Mình rất là lo lắng nên là mình không đủ can đảm. Nhưng mà đợt này mình <cười> nghĩ là mình sẽ giúp được một cuộc đời nào đấy. nên mình sẽ thử can đảm góp một phần nào đấy để cho thêm có một cuộc đời mới.
3: Tôi cùng với các bạn tình nguyện viên thì luôn luôn... Ờ, đặt ra cho mình một mục tiêu phần đấu chung đó là học tập hết mình để lập thân lập nghiệp và tình nguyện hết mình vì sự sống người bệnh và cùng nhau cố gắng là dành cái khoảng thời gian mình có thể nhiệt huyết nhất để đi vận động hiến máu để đi hiến máu và kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Bởi mỗi một đơn vị máu khi mà chúng ta tham gia hiến máu ấy sẽ giúp đỡ cho 3 đến 4 người có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Từ năm 2010, lễ hội Xuân Hồng được ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động trên toàn quốc và trở thành điểm nhấn nét riêng của phong trào hiến máu nước ta. Đến nay, mỗi kỳ lễ hội được Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương tổ chức kéo dài trong nhiều ngày, tại nhiều địa điểm và tiếp nhận từ 8 đến 10.000 đơn vị máu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương cho biết, khác với hàng nghìn lễ hội đầu xuân khác diễn ra trên cả nước, lễ hội Xuân Hồng luôn là điểm đến của những tấm lòng nhân ái và trở thành nét đẹp văn hóa của người dân.
0: Lễ Xuân Hồng là một lễ hội rất đặc biệt ở chỗ là đây là một lễ hội mà duy nhất mà người dân đi lễ đầu năm không phải để xin cái gì cho riêng mình mà để tra đây những giọt máu đào cho người bệnh để thêm niềm tin thêm hy vọng cho người bệnh cho cộng đồng và cho chính bản thân họ. Thì năm nay với cái thông điệp của lễ xuân hồng là bình máu đầu xuân nhân lên hạnh phúc. tôi rất hy vọng là mỗi người dân đủ điều kiện sẽ đi hiến máu tình nguyện để tra tặng món quà vũ giá cho người bệnh vào dịp đầu năm mới để giúp người bệnh có thêm hy vọng chiến thắng bệnh tật, giúp và hạnh phúc cho bản thân người
3: bệnh, cho cộng đồng và cho chính bản thân mình.
1: Lễ hội Xuân Hồng năm nay diễn ra trong 7 ngày liên tục, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 tại 7 địa điểm khác nhau. Trải qua 15 kỳ tổ chức với hơn 100.000 đơn vị máu được hiến tặng, lễ hội Xuân Hồng đã và đang khẳng định sức lan tỏa, khơi dậy hàng vạn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng. Lễ hội đã trở thành niềm mong chờ háo hức của hàng nghìn người dân để có thể có một việc tốt ngay trong những ngày đầu năm mới và mang lại niềm hạnh phúc cho bệnh nhân và gia đình của họ
0: sao sang sửa trời
2: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội CDC, trong tuần này, từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng 22 trường hợp so với tuần trước. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 88 ca mắc xuất xuất huyết, tăng 9,7 lần so với cùng kỳ năm 2022, không ghi nhận ca tử vong. Bệnh nhân phân bổ tại các 22 trên 30 quận huyện thị xã, 66 trên 579 xã, phường, thị trấn. Dự báo trong thời gian tới, có thể vẫn sẽ ghi nhận bệnh nhân tại các quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo của các chuyên gia y tế, trong mùa nồm ẩm, mũi vằn, vật trung gian truyền bệnh xuất xuất huyết dễ sinh sôi nảy nở. Do đó, người dân không được chủ quan mà cần tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Để hạn chế số ca mắc mới, CDC Hà Nội kêu gọi người dân phối hợp diệt mũi, diệt bọ gậy, loang quang, loại bỏ các dụng cụ chứa nước động, tích cực vệ sinh môi trường, không cho mũi truyền bệnh sinh sôi phát triển. Trong thời gian tới, các quận, huyện, thị xã cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh, sẵn sàng nhân lực, cơ số vật tư, hóa chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch.
0: Vào rạng sáng qua, cư dân tầng 26 một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội báo có cư dân tự tử trong căn hộ. Nhận được thông tin thì cơ quan chức năng đã có mặt phát hiện một nam giới đã tử vong trong phòng ngủ. Qua trao đổi với chủ hộ được biết là nạn nhân là khách thuê căn hộ trên, sinh năm 1964, quốc tịch Hàn Quốc. Đến khoảng 4 giờ 38 phút cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục liên quan và tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Hiện tại các vụ việc đang được công an huyện Gia Lâm tiếp tục xử lý. Qua vụ việc trên, thì cơ quan công an cảnh báo, những chủ căn hộ cho thuê cần thường xuyên thông tin liên lạc với khách thuê, luôn có sẵn những thông tin liên quan để phối hợp ngăn chặn những hành vi nằm ngoài tầm kiểm soát.
2: sang những thông tin quốc tế Trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter đã làm dung chuyển miền Trung, Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc và miền Tây Bắc Syri ngày hôm qua Con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng khi thời điểm xảy ra động đất Hầu hết người dân đang ngủ Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong 100 năm qua với những rung lắc mạnh kéo dài khoảng một phút Nhiều tòa nhà đã đổ sập sau trận động đất Nhiều nước đã lập tức tuyên bố viện trợ và hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syri khắc phục hậu quả động đất này
0: Thưa quý vị, ngay sau trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ở miền Trung, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc, Syria, Đại dự quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã liên hệ ngay với chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin liệu có nạn nhân là người Việt Nam hay không.
2: Theo thông tin mới nhất, hiện lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút triển khai nhân viên cứu hộ, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tới các khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ban bố tình trạng báo động cấp 4, yêu cầu hỗ trợ quốc tế trong thảm họa này cũng như tạm dừng các chuyến bay dân sự tại sân bay Gaziantep do có hư hại sau trận động đất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật số liệu về trận động đất này trong chương trình thời sự 11 giờ chiều nay.
0: Liên quan đến hai người Việt Nam mất tích trong vụ lật tàu cá ở Hàn Quốc, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao và Cảnh sát biển Hàn Quốc về vụ việc liên hệ thông báo cho gia đình hai công dân gặp nạn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Chính quyền sở tại hết sức quan tâm và hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến công dân Việt Nam trong vụ tai nạn này. Đến ngày 6 tháng 2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục diễn ra.
2: Vào ngày 10 tháng 2 tới, chính phủ Nhật Bản sẽ bổ nhiệm thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương nước này và hai phó thống đốc. Theo giới phân tích, ông Amamiya là ứng cử viên tiềm năng nhất. Nếu được thăng chức, ông có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay của thống đốc đương nhiệm Kuroda, người sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 8 tháng 4 tới đây.
0: Thưa quý vị, với hơn 3 triệu ô tô xuất khẩu trong năm 2022, Trung Quốc đã vượt qua Đức trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản thị trường xuất khẩu của ô tô Trung Quốc cũng không ngừng mở rộng. Ngoài các thị trường truyền thống như Ả Rập Xê Út, Bangladesh, Ai Cập, ô tô Trung Quốc đã vươn tới các thị trường khác như là Bỉ, Chile, Mexico, Anh, Australia.
2: Giới quan sát nhận định số ca tử vong giảm mạnh và số ca mắc Covid-19 có xu hướng giảm, cho thấy Trung Quốc đã bước ra khỏi làn sóng dịch hiện nay. Dữ liệu của CDC Trung Quốc cũng cho thấy số lượng bệnh nhân ngoại trú, các trường hợp nặng phải nhập viện và số ca tử vong trong bệnh viện đều có xu hướng giảm. Theo dữ liệu quốc tế, khả năng miễn dịch do nhiễm bệnh tự nhiên tạo ra sẽ mất dần trong vòng 5 hoặc 6 tháng, nhưng sẽ bảo vệ con người khỏi các triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong trong một thời gian dài. Vị chuyên gia cho rằng, làn sóng dịch tiếp theo khó có khả năng giống như những gì Trung Quốc đã trải qua hồi tháng 12 năm ngoái và sẽ không đe dọa hệ thống y tế, đồng thời sẽ không có nhiều trường hợp nghiêm trọng.
1: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
3: mùa giải nào cũng vậy luôn có rất nhiều tin đồn về việc Harry Kane sẽ rời Tottenham để hy vọng tìm kiếm danh hiệu vậy nhưng anh vẫn ở đó đóng góp lớn vào lối chơi và liên tiếp tạo nên kỷ lục ở vòng hai mươi hai giải ngoại hạng Anh Harry Kane tiếp tục ghi dấu ấn với pha lập công duy nhất giúp Tottenham vượt qua Man City để giành ba điểm trên sân nhà Đồng thời, bàn thắng này còn giúp Harry Kane trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại cho câu lạc bộ tốt hàm với 267 phải lập công. Kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho tốt hàm trước đó thuộc về cố huyền thoại Jimmy Graves, vốn đã xác lập từ 53 năm trước. Nếu tính riêng giải ngoại hàng Anh, Harry Kane cũng đạt cột mốc 200 bàn thắng chỉ sau 304 trận ra sân. Thông số này của tiền đạo 29 tuổi vẫn còn kém cựu danh thủ Wade Rooney với 208 bàn và Alan Shearer với 260 bàn. Vòng 4 của giải golf Brass à Armat Championships, cuộc đua tới trước vô địch chủ yếu hướng vào ba tay golf Daniel Kevins, Gender Lombard và Alexander Bjork. Đáng tiếc cho Alexander khi anh mắc hai bogey và kết thúc ngày thi đấu với bốn gậy âm. Alexander có tổng thành tích 16 gậy âm như Zander Lombard và xếp đồng hạng hai chung cuộc. Tay gốc người Nam Phi cũng để lại sự tiếc nuối khi có 16 gậy âm sau 3 vòng, nhưng chỉ hòa 3 với một eagle, bốn birdie, nhưng mắc tới 6 bogey ở vòng 4. Daniel Gavin cũng mắc một double bogey ở hố 18 Bà Nam, 3 năm, ba bogey nhưng tổng thể lại là có tới 8 birdie. Cú bứt phá ở ngày thi đấu cuối cùng giúp tay gốc người Anh Daniel Gavins giành chức vô địch 17 gậy âm. Đây cũng là danh hiệu DP World Tour thứ hai trong sự nghiệp của Daniel Gavins. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023, Chelsea mang về 8 tân binh Đáng chú ý là bản hợp đồng kỷ lục 106 triệu bảng của Premier League cho Enzo Fernandez vào ngày cuối cùng. Nhưng ngay từ bây giờ, Chelsea sẵn sàng phá kỷ lục mà họ đã lập. Và theo Sunspot, mục tiêu ưu tiên của Chelsea mùa hè 2023 là một tiền đạo đẳng cấp. The Blues có vẻ đã thỏa thuận với Christopher Nikuku của Leipzig, nhưng ngôi sao người Pháp phù hợp với vai trò chạy cánh hơn là trung phong. Sau đó, Chelsea đang nhắm tới Victor Osimhen của Napoli. Với 14 bàn chỉ sau 16 lần ra mùa xuân này, Osimhen cũng được Man United săn đón. Và nhờ phong độ trói sáng của tiền thủ Nigeria, Napoli đang đứng trước cơ hội lớn giành chức vô địch Serie A mùa này. Và
0: họ cũng tạo ra khoảng cách điểm số an toàn với phần còn lại. Dự báo thời tiết ngày và đêm 7 tháng 2 năm 2023, khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh bảo nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.